1: Les gens qui me connaissent pas trop pensent que je suis euh, à mille à l'heure, alors qu'en fait, pas du tout. Je suis juste bien entouré de gens très, très euh, compétents avec qui je m'entends super bien. Bonjour à
0: tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram, « Jérémy Kleiss ». Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et fleurissant professionnellement. Si vous aussi vous êtes passionné par le travail créatif et que vous ne savez pas par quel bout commencer ou qu'il vous faut votre dose d'encouragement chaque semaine, alors là, il se peut que ce podcast soit fait pour vous. Et si écouter quelqu'un parler n'est pas suffisant, eh bien bonne nouvelle, Andy a également lancé une chaîne YouTube dernièrement. Et croyez-moi, ça en vaut le détour. Dans tous les cas, que vous soyez plutôt audio ou vidéo, je vous invite à découvrir Creative Pep Talk et à suivre Andy, at AndygPizza sur Instagram pour être tenu au courant des toutes dernières nouveautés. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec Christophe Pilat, cofondateur de l'agence From Paris. Christophe est une personne d'une rare gentillesse qui a développé un énorme réseau grâce à son amour de l'art et de ses qualités relationnelles. Après un parcours classique en agence de com à Paris, il a notamment travaillé pour DDB, Avas et Publicis, Christophe décide de fonder sa propre structure en 2016, l'agence From Paris. La tagline de l'agence Serious work for cool brands, parce qu'en anglais, c'est toujours plus cool. Mentionnons le fait que From Paris a eu le plaisir de travailler pour certaines marques comme Microsoft, Caprice des Dieux, Orange, Converse, Samsung, Ubisoft et bien d'autres. Alors, comment un passionné de créativité et de culture urbaine en arrive-t-il là en s'entourant de gens extrêmement compétents avec lesquels ils s'entendent bien. Dans cet épisode, découvrez comment un projet passion devient un collectif, puis un blog, et finalement, l'agence From Paris. Nous discutons de cette évolution, afin de mieux comprendre comment cette petite structure a réussi à travailler avec de grandes marques en collaborant avec des artistes, mais aussi, de la place du blogging dans sa discipline professionnelle, pourquoi créer du contenu est la meilleure stratégie pour approcher les agences, ainsi que de son utilisation des réseaux sociaux comme outil de promotion. Ah les réseaux sociaux, la grande question, hein j'ai vraiment voulu aborder ce sujet, car Christophe est l'une des personnes qui m'inspire le plus en termes de communication en ligne. Alors je ne vais pas blablater plus longtemps, sans plus attendre, voici ma discussion avec Christophe Pilate. Bonne écoute. Merci Christophe Pilate de l'agence From Paris d'être sur mon podcast aujourd'hui. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir. Euh, on s'est rencontrés il euh, n'y a pas longtemps, donc euh, fin 2018, C'est ça. via notre ami euh, commun Mike Stefanini. Et en fait, tout de suite, quand on s'est mis à causer, le courant est passé. On s'est mis à parler euh, artistes, design, illustration, etc. Et moi, je suis vraiment passionné par le fait de rencontrer des gens qui sont passionnés. Et là, pour toi, aucun doute. C'est ça. Donc, Christophe. Merci d'être présent
1: aujourd'hui. Bah merci à toi. C'est un peu impressionnant d'être interviewé, je vais pas te le cacher. Surtout quand on est enrhumé. Euh, ah oui. Donc voilà. Donc ceux qui nous écoutent, c'est pas ma voix de tous les jours, mais, euh, mais euh, voilà. T'es un petit peu malade. Ouais, mais ça va, on, est, on, se, <rire> on se soigne. Alors, Christophe, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin depuis euh, depuis maintenant deux ans et demi, ça va être on va dire mon petit garçon qui me qui me qui nous lève avec ma femme tous les tous les jours euh, et aussi euh, et aussi euh, bah ouais c'est ça la motivation c'est euh, bon déjà premièrement tout ça hein, la vie la famille et tout donc ça bon c'est c'est l'ordre du privé mais après euh, dans ce qui est de là pour le coup de de ce podcast bah, c'est tout simplement l'amour du métier de créatif quoi c'est euh, me dire que chaque journée c'est une nouvelle journée euh, même si la veille, on a un peu préparé le planning et qu'on sait à peu près où on va, au final, on ne sait jamais vraiment où on va. Et je pense que tous les créatifs qui nous écoutent ou qui nous écoutent pas pensent un peu ça. C'est que bah, le matin, tu te lèves, tu commences à bosser et en fait, tu as des surprises. quoi. Donc, euh, je sais pas, le logo, ça va pas, euh, plus gros le logo, euh, faites faut refaire l'affiche. Il euh, y a toujours des problématiques avec les clients ou les gens avec qui on bosse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, on, est, on, est, on travaille pour trouver des solutions Pour des gens qui ont des problèmes. Donc, enfin, des problèmes visuels, hein, pas, on sauve pas le monde. (rire) Mais c'est ça, c'est que se challenger personnellement tous les jours euh, sur, sur des idées, c'est ça qui motive tous les jours à me lever, à me dire euh, qu'à la fin de la journée, j'aurais, j'aurais bossé sur tout un tas de trucs euh, que j'aurais essayé de rendre cool. Donc Donc ça, ça te bouge euh, ta sortie du lit, quoi. C'est ça. Excellent.
0: Alors, t'imagines bien qu'avant de venir te rencontrer, j'ai fait mes petites recherches sur Internet. Ouais. Et le truc de fou quand tu tapes Christophe Pilate, France Paris sur Google. Ouais. Il y a tellement de trucs des vidéos, des reportages, des rencontres que tu as fait avec des gens, j'ai tout ouais. sur des vidéos qui datent de de 10 ans. Ouais, c'est euh, ça. Ouais. Trust c'est de bon. buzz, Aurel ah, oui, 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 ouais, ça. Tous des trucs euh, tu as organisé genre des, des soirées pour que des blogueurs se rencontrent. Ouais, ouais. Euh, le blog party. Tu as enregistré des des concerts, enfin bref, plein de trucs et au fur et à mesure que je je remontais un petit peu le temps, je me disais mais ce mec est un est un taré de créativité quoi, c'est il est Complètement boulimique et du coup je me demandais euh, bah, d'où ça sort en fait cette boulimie de, de créativité et de culture
1: urbaine. Bah boulimie je sais pas d'où ça vient après euh, les gens qui me connaissent pas trop pensent que je suis euh, à mille à l'heure alors qu'en fait pas du tout je suis juste bien entouré de gens très très euh, compétents avec qui je m'entends super bien et du coup euh, effectivement cette boulimie elle, elle est elle est elle est là mais elle est aussi euh, nourrie euh, et en tout cas partagée avec des gens donc du coup euh, il y a cette boulimie-là, mais euh, il y a aussi des gens qui partagent ça. Donc, juste pour euh, faire honneur aux gens qui ont bossé avec moi sur, sur tous les projets que j'ai fait depuis toutes ces années-là, euh, il y a des choses que tu as dû voir qui où, où j'étais avec d'autres personnes. Donc, du coup, bon parfois, je suis peut-être deux ou trois dans la même soirée et en fait, c'est d'autres personnes qui filmaient ou qui faisaient l'interview, etc. Donc, du coup... Euh, c'est c'est pour ça qu'il y a aussi cette peut-être cette ce sentiment de profusion mmh. mais c'est aussi parce qu'à un moment donné dans ma vie j'ai eu euh, beaucoup de gens autour de moi qui ont participé à à, à mes projets. Donc ça ça a créé cette multiplicité euh, dans les contenus que tu as pu voir euh, dans tout ça. Mais sinon bah non, c'est 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 ouais, c'est l'envie de créer et puis être toujours aller vers la curiosité, rencontrer des gens, rencontrer du monde, ça ça j'aime bien donc du coup euh c'est facile aussi de voilà de sortir le soir d'aller à une expo, de rencontrer du monde et tout, puis après une fois qu'on sort de l'expo, d'aller à un concert et de rencontrer une autre personne. Et voilà quoi. Une chose qui est sûre c'est que tu es très relationnel quoi, ça. Euh... Exactement, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça qui crée le mouvement
0: quoi. Aussi, ouais. Ouais. Du coup, euh, tous ces gens autour de toi, c'est eux qui ont aidé à créer cette structure qui est Paris. Ouais, exactement. Mais du coup France Paris, c'est un blog, c'est un
1: collectif ou c'est une agence d'abord Non, d'abord, d'abord, c'est une idée de, de qui vient de, la, de, de, de deux trois potes euh, qui euh, on sortait de soirée. Il euh, y a un de, de nos potes, donc euh, John, euh, John Benz, qui qui nous annonce qu'il part euh, à Tokyo. Et donc du coup là, on se dit ah non, vas-y, tu pars, c'est pas possible. Euh, on va faire comment parce, que, parce qu'avant qu'il nous annonce ça, on s'était dit ah hey, les gars, venez, on fait un truc, on fait un collectif, euh, c'est trop cool, et tout. on sortait de l'école. Et, euh, et, au, et du fait qu'ils nous disent qu'ils partent, ça cassait en fait ce truc qui n'existait pas en fait déjà de base. Et donc on s'est dit, ben bah non, si on doit donner suite à cette idée, comment on fait quoi Et donc il dit, ah ben bah attendez, je vais, au, je vais à Tokyo, à Tokyo il parle pas bien le français, euh, l'anglais, pourquoi pas bah on n'a qu'à dire qu'on vient de Paris. Ouais, mais en comment En anglais, en français Ben bah, on, venez, on dit qu'on dit euh, qu'on est euh, from Paris. C'est vraiment comme ça en deux secondes. Et on s'est regardé, on a fait ouais, ça claque, c'est cool. Et, euh, et voilà, et donc du coup, euh, bah, c'est né comme ça, et, euh, et, et, et donc c'est d'abord une idée un peu comme ça. Et euh, il s'est rien passé pendant un an, en fait, il est parti. Ça, on remonte en 2006 On remonte en 2006, ouais, 2006. Okay. Il s'est rien passé pendant un an, et entre 2006 et 2007, en tout cas 2007, j'ai commencé à, 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 à signer des vidéos que je faisais à l'époque du logo « From Paris ». Donc en fait, j'étais invité par, à, par des amis qui, faisaient des, qui organisaient des soirées, euh, des concerts, et j'allais en backstage, et quand j'allais en backstage, je me rendais compte que je rencontrais beaucoup d'artistes, donc des musiciens, des batteurs, etc. Et souvent, ils me donnaient un peu les anecdotes de euh, comment ils ont enregistré un album, euh, comment ils se sont retrouvés en studio et tout ça, comment ils ont créé la pochette et tout ça. Et je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, je me retrouve en backstage avec des, bon, des gars que j'idolâtre. Mmh. Euh, ils sont en train de me dire exactement euh, euh, des trucs que plein de gens euh, savent pas. Et à l'époque, il n'y avait pas encore tous ces trucs de YouTube et tout ça. Et je me suis dit bah ça je vais le garder c'est c'est précieux quoi. Et comme j'avais accès à cette culture là, je me suis dit bah je vais la mettre en boîte et euh, je vais la signer bah du coup pas de mon nom parce que j'ai pas forcément envie qu'il y ait mon nom euh, j'étais personne quoi. Et c'est comme ça que pendant un an est née un peu cette idée de petite vidéo faite à l'arrache euh, avec une petite caméra euh, à la sortie de concert et tout ça. Et toutes les questions étaient posées sur, sur sur smartphone donc j'avais pas besoin de me prendre la tête. Je tendais le smartphone aux artistes. Ils savaient pas ce que c'était ils regardaient ils voyaient ma caméra ils répondaient à toutes les questions ça durait cinq minutes. Ensuite je partais, je faisais les montages dans la nuit, c'était posté le lendemain matin sur Dailymotion à l'époque. Et, euh, et comme ça, bah après j'étais invité à plein de soirées, plein de concerts. On s'est fait connaître un peu comme ça. Et là d'autres personnes ont voulu euh, nous aider ou m'aider à, à faire d'autres vidéos parce que aussi ils disaient mais attends comment t'as réussi à avoir tel artiste et tout ça. je leur expliquais le procédé. Je dis bah c'est simple, tu vas, tu, tu enfin c'est, voilà. C'est. Vu que le réseau après a été déclenché, ça permettait d'ouvrir les portes. Et voilà, et ça s'est fait comme ça, et après c'est devenu du coup un collectif qui s'est un peu plus professionnalisé, où on était un peu plusieurs à faire pas mal de vidéos. Et après du coup le blog est né comme ça, euh, ben après les réseaux sociaux se sont développés, donc on a pu euh, améliorer la plateforme, le site, euh, Instagram, Facebook, tout ça. Et, euh, et donc ça fait que deux ans et demi que euh, quand j'ai voulu monter mon agent, je me suis dit, est-ce que je change de nom, est-ce que machin Et on s'est dit, ben donnons suite au projet du collectif puisque on est un peu connu dans le dans le milieu en tout cas dans le milieu culturel et du coup l'agence enfin le la déclinaison ou l'extension du collectif est devenue une agence
0: donc le collectif existe encore toujours aujourd'hui.
1: Alors il existe plus sous la forme telle qu'il l'a été, euh, on va dire dans les grands, dans les années phares en 2010 où là euh, vraiment on était à une trentaine quoi, euh, un peu éparpillé partout. On est resté une bande de potes. Donc il y en a qui sont partis d'eux-mêmes, euh, euh, qui ont fait d'autres choses, qui ont arrêté, qui postaient plus de contenu. Et on, avait, on s'était pas donné une règle précise pour poster mmh. du contenu, c'était un peu à l'arrache quoi. Et, euh, et donc, on est resté un vrai, un vrai socle solide de potes euh, autour de ça, mais le collectif en tant que tel ne fonctionne plus tel que tel qu'il a été il y a des années, quoi. C'était un peu comme le neuvième concept. En ouais, tant que ouais, collectif, je veux dire. Oui, un peu, ouais. C'est comme ouais, ouais. ma façon de. Ouais, voilà, oui, la oui, chose. c'est ça. Ouais, ouais. ouais 9e et concept. Quand il y avait un,
0: pro- un projet qui, qui tombait. Vous disiez à euh, ah, un tel, un tel, un tel, tel peut travailler là-dessus. Voilà, euh, c'est ça. Euh, d'accord. Et aujourd'hui, en tant qu'agence, du coup, c'est quelque chose d'un peu plus officiel, et du coup, c'est des, des prestataires, quoi.
1: Euh, ouais alors après les, les membres du collectif aujourd'hui effectivement certains euh, qui font du motion, de l'animation, de la vidéo, de la réelle ou de la DA peuvent venir euh, bah, travailler avec nous et on se sollicite les uns les autres quand on quand on peut ou quand on doit le faire euh, mais après chacun son actu donc du coup euh, bah, je, vais par- je vais parler par exemple d'Alex double euh, A qui fait du motion que qu'on peut faire bosser de temps en temps, euh, lui il a beaucoup de boulot donc du coup euh, son carnet il est rempli donc... Euh donc, je peux pas forcément le sollicite, solliciter tout le temps, mais, euh, mais en tout cas, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres si on a besoin. Euh, Et comment tu
0: t'es constitué ton équipe
1: C'est-à-dire la... le
0: collectif, pas un, tous les gens, c'était des potes que tu connaissais déjà, des gens de promo, des gens que tu as approchés, que tu t'es dit hey, « euh, ben, J'imagine que le relationnel s'est fait très naturellement. Assez
1: ouais, euh... bah, naturellement. Après, je pense qu'on s'entoure des gens euh, avec qui on s'entend bien. quoi. Donc, du coup, c'est, c'est de base, c'est des potes. Après dans le dans l'équipe il y a des filles qui sont venues donc il y a ma petite sœur donc ça c'était un peu plus facile d'intégrer c'est ma sœur ah oui. euh, et après des gens qui sont venus des réalisatrices euh, des euh, des rédactrices euh, mode euh, design stylisme euh, qui avaient envie d'écrire sur la plateforme et comme c'était un projet open source elles ça leur donnait euh, ou eux ça leur donnait l'opportunité de d'avoir une tribune euh, libre et en plus bah oui d'avoir accès aussi euh, si je prends Isaac est dans la mode d'avoir accès à des, des défilés, euh, euh, voilà ou euh, je sais pas qui ou ma sœur qui est plus dans la culture d'avoir accès à des expos, enfin des choses comme ça. Donc ça permettait aux gens qui voulaient intégrer le collectif sans aucune euh, volonté de ma part de leur imposer quoi que ce soit parce que c'était vraiment euh, dès qu'ils intégraient le collectif ça leur appartenait tout autant qu'à moi, euh, bah de se l'approprier, d'en, de faire du contenu s'ils en avaient envie ou pas euh, et d'avoir accès s'ils en avaient Envie ou pas à, euh, à des choses qu'ils auraient peut-être pas pu euh, auxquelles ils auraient pas pu accéder s'ils étaient en solo quoi parce mmh. que la, la, la formule collective et le média permettait de, de montrer entre guillemets pas de blanche à un organisateur de dire regardez, on a un média on fait du contenu c'est de qualité on est libre on dit un peu ce qu'on veut d'une manière un peu cool est-ce que vous avez de la place pour nous ce week-end pour aller faire un je sais pas un reportage sur un rock en scène ah bah oui, From Paris venait, bah on venait, et puis après voilà, on faisait nos contenus, quoi. Alors est-ce que franck Paris, ce serait un peu
0: ton armure de super-héros C'est-à-dire, je m'explique, moi je vois ça un peu comme Iron Man, qui sent son armure, bah voilà, c'est un milliardaire, enfin euh, c'est un personnage qu'on connaît tous, mais quand il met son armure, en fait, euh, sa puissance elle est décuplée, et il sait faire plein de choses, et... Euh, quand j'entends son histoire, j'ai l'impression que de base c'était un mec passionné qui aime la musique, le design, plein de choses, les artistes, etc. Mais que pour pouvoir avoir accès euh, à toutes ces personnes, au final, il te fallait
1: une armure. Et c'est From Paris en fait. Bah, Iron Man, c'est pas forcément la bonne comparaison. Je serais plutôt comme Captain Planet. Tu vois. Ok, vas-y, des, euh, décris pourquoi Bah, toi, déjà, y a, y a <rire> il y a des blancs, ah oui, 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 des blagues, des filles, des gros. Donc déjà, c'est plus cool. Oui, oui bien sûr. Et puis, euh, et puis, euh, surtout, euh, non, Captain Planet, euh, je sais pas pourquoi, il est cool. Non, mais euh, parce que bah, du coup, c'est plus euh, le, le, le fait d'être en équipe. Euh, toi, Captain Planet, une fois que tu réunissais toutes les bagues là, ouais. t'avais accès à un super héros. Donc moi, je suis pas le super héros. Le super héros, c'est le collectif. Ouais. Mais, euh, mais effectivement, c'est, on, est, on est plusieurs. Chacun apporte un petit peu ses idées, ses trucs. Et, et ça te donne effectivement accès à, à un lieu ou à un artiste. Et oui, le, le, le fait d'être en collectif, c'est un passe, pas un passe-droit, mais c'était notre carte de presse sans avoir la carte de presse. quoi, Parce qu'on était invités, comme le, 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 l'étaient certains médias, à des événements dédiés aux médias web. Parce que du coup, après, comme il faut tout ranger dans des cases, on était catégorisé comme étant un blog, un blog ou un média web digital. Donc dès qu'il y avait de la promo web, on nous appelait. On était à côté des Yards, on était à côté de O Five, MTV, des choses comme ça pour leurs médias web. Trop fort. Et donc voilà. Et après oui, on est un peu malin. Alors des fois, on s'est retrouvé dans des situations où on pouvait passer quelques, on va dire, passages de sécurité, se retrouver en backstage avec Azaproki, à filmer les backstage et voilà parce que du coup, comme on était en petite équipe, ça effraie moins un service de sécurité de voir un un gars crâne rasé en capuche qui suit Azaproki, on se dit oh ben c'est, peut-être un gars de... c'est peut-être un de ses potes ah <rire> du oui. coup on rentre en backstage et puis après nous ça nous permet d'avoir du contenu qu'on appelle show c'est-à-dire en gros être au plus près de, la, de, la, de l'artiste euh, nous ça nous intéresse pas forcément d'avoir euh, les bracelets euh, de festival et d'être derrière les barrières photographes euh, à faire en fait au final toutes les images officielles que font tous les prestats euh, intermittents euh, avec qui on s'entend très bien hein, mais qui qui sont là que pour faire du contenu pour un média, et après, ils repartent, ils donnent les rushs. Nous, on veut vraiment être un peu au cœur de la culture, euh, euh, choper des images que n'auraient peut-être pas euh, certains certains médias. quoi D'ailleurs, euh, euh, tout ce
0: contenu, c'est pour le blog. Hein oui, ouais, 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 bien suivi. sûr. Ouais, 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 c'est ça d'ailleurs, c'est marrant. Euh, j'ai l'impression que de façon mainstream, on a l'impression aujourd'hui que les blogs, c'est un peu mort. Et pourtant, j'ai un, j'en parlais avec quelqu'un d'ailleurs qui me disait « Non, mais en fait, les blogs, ils ont jamais été aussi vivants qu'aujourd'hui. » Alors, je ne sais pas ce que tu en penses euh, dans ce moment de ça, mais je sais que toi, bloguer, ça fait complètement partie de ta discipline. Tu postes, euh, je, sais, je pense, tous les jours, enfin en tout cas beaucoup. Et euh, d'ailleurs, quand on tape "France Paris" sur Google, la première chose sur laquelle on tombe, c'est pas votre agence, c'est le blog. Ouais, ouais. Du coup, ouais, voilà, je suis super beau. curieux de ton approche du blog.
1: Euh, bah, le blogging. Euh, pourquoi euh, c'est si important, tu vois Bah, après, chacun va bloguer pour ses propres raisons, tu vois. T'as les blogueuses. Euh ou les blogueurs, mais on, 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 dans le marketing aujourd'hui, on, on parle plus des blogueuses euh, qui, euh, du coup, euh, postent ou se mettent en avant, tu vois. Donc, c'est du blogging personnel, je parle de mon expérience, etc. Nous, c'est un blog dans la dans le, dans le la forme, parce que c'est un WordPress et que c'est un type blogging. Mmh. C'est-à-dire que ça, 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 ça ressemble à un blog, quoi. Après, s'il si y avait une autre forme qui existait, j'aurais peut-être utilisé une autre plateforme, mais euh, oui, c'est un blog, c'est une manière d'écrire simple des articles, de les poster en ligne et en vrai du vrai, moi, je poste pas pour euh, dire aux gens « Regardez euh, ce que j'ai détecté ». En fait, pour moi, c'est une archive. C'est-à-dire que, je, 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 par exemple, je vais tomber sur un illustrateur comme toi et euh, ça va m'intéresser d'archiver euh, la rencontre ou d'archiver le, euh, le, le, le de capter l'instant. Donc, il y a d'autres gens du collectif qui ont peut-être pas forcément cette démarche et c'est pas grave parce que moi, comme ils archivent, eux, leur, euh, leurs inspirations, leurs contenus ou ce qu'ils découvrent sur la plateforme, qui aujourd'hui est tendue à du Instagram ou du Facebook, ça me permet de voir tout simplement euh, ce qu'a aimé euh, Ben, Isa, là euh, Didier, euh, Arnaud ou d'autres personnes euh, qui seraient amenées à poster euh, du contenu. Vous cataloguez
0: vos coups de cœur. En
1: ouais, fait. c'est ça, c'est un peu ça. On, on, on flag, euh, on tag euh, ce et, qu'on aime bien. Quoi. Et qui aime vous suivre, quoi. Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et, et d'un point de vue euh, pour ton agence, est-ce que ça, euh, ça a une importance Bah. Pour l'agence non, parce que le blog n'est pas générateur de business pour l'agence, c'est-à-dire que c'est pas une clé d'entrée pour les marques, euh, on le monétise pas, c'est-à-dire que si demain je suis amené à travailler pour une marque de jeux vidéo. Je ne vais pas forcément vendre un plan média. Enfin, je... c'est même pas que je ne vais pas forcément. Je ne vais pas le faire parce que c'est pas comme ça que ça marche. Je ne vais pas vendre un plan média sur mon blog en disant j'ai un million de visiteurs et en plus, by the way, avec l'agence, on... enfin, ça marche pas comme ça. Donc du coup, il euh, n'y a pas de lien en fait entre le, le blog et l'agence, quoi. Concrètement, euh, c'est juste que effectivement, quand on est amené à rencontrer des clients qui nous connaissent pas, qui nous disent mais vous êtes qui, vous faites quoi, on leur dit bah nous, notre background créatif, c'est ça. On a un passif d'agence. En plus de l'agence, soirée, week-end, nos passions, c'était la culture et la création. Et donc, si on est amené à faire une opération créative avec vous et un artisan, un artiste ou quelqu'un qui est acteur de la culture, c'est un domaine qu'on connaît par cœur. Donc, si on peut l'activer, tant mieux. Si on peut pas, bah, c'est juste que la, la, la marque n'a soit pas l'argent, le budget ou l'envie de, d'associer son dispositif à un artiste. Euh, mais en tout cas, nous, comme c'est ce qui nous anime, bah, c'est plus simple euh, de le mettre en place. quoi. Ouais. Voilà. Mais... Euh
0: oui, et puis c'est dans votre ADN genre uh, From Paris euh, votre tagline c'est quoi c'est pour connecter les, les, les marques et les, euh, les
1: Alors la, la tagline c'est serious work for cool brands ouais, c'est pour le pour l'agence c'est et ça. sinon effectivement on a un skill en plus c'est que enfin une attitude particulière peut-être par rapport à d'autres agences c'est qu'on aime connecter les marques avec des artistes. Et pourquoi ça spécifiquement Bah alors spécifiquement parce que aujourd'hui quand une marque veut faire une OP, elle va dépenser de l'argent euh, forcément, et après ils vont te dire euh, ouais on veut que ça soit rentable, on veut que ça soit vu par des gens on veut créer de l'émotion, on veut que ça soit intéressant donc t'as deux choses, soit euh, tu dépenses beaucoup d'argent pour toucher plein de gens et du coup comme il y a plein de gens qui sont touchés, à un moment donné les gens vont dire, ah peut-être que c'est intéressant mais peut-être pas en fait, ou alors tu crées de la valeur, créer de la valeur ça passe moi c'est ma, c'est ma perception des choses par, euh, un, par quelque chose qui va créer euh, un sentiment ou une émotion à quelqu'un qui va découvrir le, le dispositif après là on parle de pub donc bon forcément euh, voilà mais euh, une marque de chaussures qui va bosser avec un artiste bah forcément du coup euh, ça crée une valeur euh, plus particulière quoi parce que l'artiste aura collaboré avec la marque et que du coup euh, bah derrière le contenu il de, il vient de de il devient de fait quelque chose d'intéressant parce qu'il y a un artiste qui a apporté sa sa touche euh, au projet et comment vous les choisissez les artistes je
0: sais qu'il y a des personnes dans votre collectif et des personnes extérieures j'ai vu notamment sur votre site internet là euh, un illustrateur qui fait un magnifique travail pour une marque de cosmétiques. Ouais. Euh, Nicolas Degani, Nicolas Degani. Un, un magnifique très, très son fort. boulot. Et je me demandais très, très du fort. coup pourquoi votre choix s'est porté euh, sur ce gars-là et comment ça se passe quoi.
1: Bah pour l'exemple de Nicolas, euh, bah c'est 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 une émotion, je sais pas, euh, on avait besoin de créer pour ce projet euh, des cartes postales. En enfin, fait, on recréait le packaging de la marque pour euh, pour une opération qui se passait l'été. C'est une crème de une crème de soin qui fait des produits pour pour protéger sa peau l'été. Enfin voilà. Et on se disait tiens euh, pour inviter au voyage les gens qui vont arriver en magasin et qui vont découvrir les packaging. Pour les inviter en voyage, on va créer des cartes postales. On va penser les les packaging comme des cartes postales euh, vintage un petit peu. Et donc du coup, on a essayé de trouver un artiste qui avait cette patte, ce grain un petit peu euh, euh, féminin, euh, évanescent euh, euh, ouais carte postale quoi tout simplement euh, carte postale quoi et donc euh, bah, notre choix s'est porté par lui parce que bah, on avait vu des illustrations qu'il avait faites euh, qui étaient exactement ça des des, des paysages euh, qui étaient ce qu'on voyait en fait euh, en termes de rendu sur le packaging donc voilà voilà pourquoi ça s'est porté sur lui euh, donc, tu l'as trouvé sur Behance sur Instagram Nicolas non comment... je crois que euh, en fait lui à la base il fait partie d'un collectif euh, qui fait de l'animation euh, et euh, du coup il euh, y a d'autres gars qui qui ah avec... CRCR CRCR voilà exactement c'est ça ouais, c'est, et c'est, c'est le patron c'est ça. <rire> <rire> les boss et donc du coup on avait je crois fait appel à eux alors pas forcément pour bosser mais pour des, des... sur des pitchs et tout on avait fait appel à eux donc on avait un peu euh, consulté tous les euh, tous les books quoi, de chaque membre de CRCR et, euh, et donc du coup bah, quand c'est venu ce projet là on savait qu'il faisait aussi du, du, euh, du dessin et donc du coup pareil euh, on, l'a, on, l'a, on l'a sollicité là dessus mais c'est parce que oui on connaissait son travail il euh,
0: faut croire date. que la force du groupe joue beaucoup ouais.
1: tu sais c'est, tu entends tout le temps ces histoires
0: de collectif de groupe de L'union fait la force, quoi. C'est ouais, plus, c'est, ça, ouais. c'est plus simple, quoi. Et CRCR c'était déjà un groupe que tu connaissais auparavant.
1: Eux, ben après, on regardait. On a, sur France Paris, on doit sûrement trouver des, des dessins animés ou des, des, des spots qu'ils ont dû réaliser, euh, qui claquent pas mal, euh, qu'on avait partagé. Et euh, du coup, comme avant, on était en agence. C'était, ils ont, ils ont aussi un nom qui tourne pas mal. Euh, ouais, c'est clair. Euh, voilà. Voilà. Donc du coup, euh, leur nom revient souvent sur la table quand il faut faire de l'animation. Il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, eux font partie de ceux qui, qui sont pas mal identifiés. Si tu avais un conseil à donner à un créatif, ça peut
0: être un illustrateur, un photographe, ou même un ou une modèle qui a envie de plus travailler avec les agences, sachant que toi, tu es de l'autre côté de la ouais. barrière, tu donnerais quoi comme conseil
1: bah Un peu ce que tu fais là, c'est-à-dire aller à la rencontre des gens, créer du contenu, euh, s'intéresser envoyer son book c'est une chose euh, mais bon on en reçoit énormément euh, énormément donc aller 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 à la rencontre d'une manière un peu originale euh. enfin dans un premier lieu c'est aller rencontrer les, euh, les acheteurs d'art euh, si, si, si tu as l'accès euh, parce que c'est eux qui finalement euh, présentent euh, les books et tout ça aux, gra- aux créatifs mais, euh, mais après sinon c'est bien d'aller rencontrer les DA les directeurs de création d'aller aux mêmes événements qu'eux euh, lâcher ta carte euh, Je sais que toi, tu fais des magazines, euh, tu fais aujourd'hui un podcast. Donc du coup, toi, tu vas te créer par rapport, euh, toi ou les autres créatifs qui font ce que tu fais, vous vous créez un autre autre moyen de vous faire connaître, pas que par votre art, mais par euh, quelque chose d'un peu plus intelligible et concret. Donc forcément, les gens curieux comme moi ou comme d'autres, et c'est comme ça que marche la pub, vous allez mettre dans nos esprits... euh, des petites euh, des petites pastilles qui ont se éclaté de temps en temps On va dire, ah oui c'est vrai il euh, y a Jérémy qui est illustrateur j'ai besoin de quelqu'un pour un dessin de presse donc je vais je vais t'appeler forcément mmh. parce que je t'aurais eu dans ma visibilité euh, de manière assez constante quoi donc ouais. c'est 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 un peu le défaut des réseaux sociaux c'est que faut être partout tout le temps c'est le vrai problème ça c'est un problème parce que du coup euh, il faut euh, bah faut euh, tu galères quoi tu as du boulot mais en même temps il faut que tu penses à ton image mais en même temps ça te c'est c'est faut jouer le jeu quoi faut ouais. jouer le jeu
0: moi, je sais que dernièrement, là, je me suis mis un gros coup de pied aux fesses et euh, j'essaie de produire une image par jour. Et le temps que je mets à la poster sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Behance, sur LinkedIn, euh, rien que ça, le mettre en story, mettre un truc rigolo qui va ouais, avec, ouais, ouais. Euh, juste pour se faire repérer, c'est juste dingue. Mais je pense vraiment que ce que tu dis, la créer du contenu, c'est quelque chose que... Que, bah, que j'essaie de faire depuis plusieurs années que ce soit à travers mes zines ou les interviews ou genre là, le, le podcast mais j'ai vraiment l'impression que je sais pas ce que t'en penses mais que ça doit venir d'un d'un endroit de, de générosité c'est ouais. tu sais, genre euh, ça doit être euh, honnête, sincère entre guillemets ah, c'est oui, un oui, peu oui. passe-partout ce type de mot oui, mais tu oui. sais on connaît tous un peu des gens qui sont genre euh, ils, voient, ils voient une opportunité oui, ils mais ils aussi. ont rien à voir ouais, avec ouais, et vois. ils se disent qu'ils vont le lancer alors que si ça vient de quelque chose d'authentique genre moi je suis ultra passionné par euh, par ce métier par les créatifs sent, et tout ouais. et je sais que toi aussi tu ouais, l'es ouais. et euh, c'est généreux quoi généreux de sa
1: personne de ce qu'on sait enfin qu'est-ce que tu en penses toi bah choué je pense comme toi faut être, faut, faut que ça soit sincère mais euh, sincère et après euh, adapté aussi à l'époque quoi tu vois par exemple euh, je pense demain je te dis n'importe quoi euh, si demain la tendance ça va être de euh, de faire des, des apéros tu vois bah on va tous faire des apéros tu vois donc euh, parce que ça sera la période qui voudra que bah maintenant les créatifs ils font des apéros bah là aujourd'hui c'est Instagram les stories les trucs parce que Instagram a créé un format euh, que tout le monde consulte c'est très fort d'ailleurs hein. et... et tes stories me font toujours ah bien. Ouais. <rire> <rire> j'étais parti il y a un an je m'étais dit j'arrête de, de mettre des images et vais écrire que du texte donc euh, et maintenant je reviens un petit peu plus avec des mais non mais sinon c'est ça c'est euh, bah faut 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 vivre avec son temps quoi euh, un créatif qui se dit ah je déteste les réseaux sociaux parce que euh, moi je, je mange que du que du quinoa euh, je, je regarde pas la télé euh, je déteste les médias euh, je veux sauver la planète et tout euh, donc quelqu'un qui va être un peu extrême on va dire aujourd'hui dans ce sens-là euh, il se donne pas la chance de peut-être accéder à des gens qui partagent peut-être les mêmes valeurs que lui mais que juste parce que euh, l'autre personne elle est sur les réseaux sociaux bah ils vont se, ils font se louper en fait. Euh, mmh. bah après, il ne faut pas se forcer. Hein. Donc Comme tu disais, il faut être honnête et si quelqu'un le sent pas, il le fait pas. Mais pour revenir sur la question d'avant où tu disais qu'est-ce que je donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut atteindre des agences, etc., bah, il faut jouer le jeu, quoi. Il faut jouer le jeu et le faire honnêtement. Mais voilà, si tu mets en, en avant ton travail, c'est honnête puisque c'est ton travail. Mmh. Donc euh, oui, si demain tu te transformes en youtubeur à te filmer dans ta chambre en mettant ta caméra, si c'est pas ta nature, bah oui, ça, ça les gens vont le sentir ou, oui. ou ça va te. naturel. soit naturel. Faut quoi. Ça soit naturel ouais.
0: Mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles je pose la question, c'est parce que la presse et la com, par exemple, c'est des, des games complètement différents. Ouais. Moi, je bosse pas mal pour la presse, euh, la com notamment. Euh, je m'en cache pas, ça m'intéresse. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'est des publics complètement différents et que en tant qu'illustrateur approcher un DA, faire un mail, bon, c'est déjà tout un truc au final pour trouver le contact, etc. Mais euh, les agences de com, c'est des plus grosses structures, ouais. des plus gros budgets aussi, c'est des c'est grosses ça. marques, etc.
1: Et tu te demandes comment je peux faire pour euh, pour travailler avec eux, quoi. Bah là, je vais pas me faire des copains. Mais en fait en vrai le, le c'est en train de changer quoi. C'est-à-dire que il y a peut-être. Enfin euh, j'ai pas les peurs d'entête, tête, je, je pourrais pas te dire, mais il y a quelques temps, il fallait forcément passer par une grosse agence. Donc du coup, le circuit classique c'était je suis illustrateur ou euh, peu importe, je suis graphiste freelance ou quoi, je veux atteindre une agence. Donc je passe par l'acheteuse d'art, elle me référence, et puis après je croise les doigts pour qu'elle m'appelle un jour en me mettant en appel d'offres avec six autres illustrateurs pour euh, tenter de décrocher le projet et puis après c'est parti pour trois quatre cinq six mois sur un projet etc et j'espère que la fois d'après ils me rappelleront donc ça c'était le truc d'avant pour les grosses agences aujourd'hui euh, bah il y a des petites agences comme moi euh, ou comme d'autres ou CRCR hein, qui est un petit studio d'animation qui est pas non plus Pixar euh, qui euh, au final c'est CRCR hein, ou c'est CRCR, CRCR. CRCR c'est CRCR c'est ça ouais. <rire> et tout à l'heure je me dis ben je suis peut-être j'ai peut-être fourché euh, et, et et tu vois qui sont plus petits mais qui au final ont accès à des grandes marques. Donc, au final, euh, bah, toi, euh, tu vas plus facilement pouvoir aller boire une bière avec euh, quelqu'un de chez CRCR ou From Paris, ce qu'on a déjà fait. Euh, et nous, on peut te donner accès parce que on, on a ces clients-là qui rentrent à des projets qui sont euh, quasiment les mêmes que, que que ont les grandes les grandes agences. Donc, aujourd'hui, là, c'est en train de changer. Donc, euh, bah, je pousse les créatifs comme toi euh, ou d'autres à pas hésiter à force à aller voir les plus petites structures parce que bah les les projets vont aussi chez les petites structures quoi plus seulement que chez les grandes. Ah oui. Ah c'est intéressant. Donc pourquoi cette tendance à la changer
0: Pourquoi les marques vont voir les plus petites agences Bah comme, déjà 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 vous déjà... vous avez fait pour euh, bosser pour Caprice des Dieux, ouais. Orange, Samsung, Converse tout ça. Comment vous avez fait vous
1: Bah ça en fait euh, bah déjà alors les 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 clients que tu as cité, c'est parce qu'on sortait de chez Publicis C'est bon euh, on a euh, pu euh, conserver, on va dire, ou euh, bien s'entendre avec et les équipes euh, des marques que tu as citées ou et les, a- les, la- les agences en question, donc du coup c'était bien, on a fonctionné en toute intelligence. Et après les nouvelles marques qu'on a rentrées, donc il y a du vente privé, euh, là prochainement du Ubisoft et tout ça, bah là c'est des appels d'offres, euh, c'est on se présente, on travaille, etc. Et puis bah ils sont peut-être touchés par, euh, bon déjà forcément par le budget parce qu'on coûtera pas le même prix qu'une grosse agence. Mais au final, ils ont presque accès à la même qualité euh, de travail. Alors oui, c'est pas c'est pas forcément vrai, mais on va peut-être plus galérer qu'une grosse agence pour euh, mettre en place un dispositif. Mais, mais on y arrive très bien parce que il suffit juste euh, bah, de retrousser les manches. Euh, si on doit faire un projet, d'appeler un développeur. Si on doit prendre des photos, d'appeler un photographe. Si on doit faire de l'illustration, d'appeler un illustrateur. On coordonne, tout se passe bien et après les, les projets sortent. Et c'est exactement comme ça que ça se passe dans les grosses agences. Sauf qu'il y a beaucoup trop de, 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 de strates, donc ça prend beaucoup plus de temps, donc forcément ça coûte beaucoup plus cher à un annonceur. Et les annonceurs aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux et parce qu'ils doivent être communiqués tout le temps, ils n'ont plus forcément les mêmes budgets. Ça doit aller beaucoup plus vite, ça reste beaucoup moins longtemps sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup moins de grandes campagnes, euh, donc il y a beaucoup plus de petites campagnes. Euh, je te prends l'exemple je sais pas d'une marque euh, de, une marque célèbre de cosmétiques françaises euh, qui commence par l'or et finit par EAL ils vont avoir euh, des marques de shampoing et parmi cette marque de shampoing ils vont peut-être avoir euh, 3, 4, 5, 6 gammes qui vont sortir dans l'année donc forcément il faut communiquer tout le temps Tu vois, euh, c'est la rentrée, c'est Noël, c'est le truc donc du coup les projets les, les budgets sont plus éclatés plus petits et les grosses agences peuvent pas se permettre de prendre des petits projets Tu vois, parce que bah, c'est pas rentable donc du coup, c'est soit elles arrivent à, 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 à pousser les marques à, à, à vendre ou à acheter des gros dispositifs, donc ça c'est leur travail, ou alors elles peuvent pas parce que les marques elles ont déjà un budget qui est cadré, elles vont dire maintenant bah sur cette marque de shampoing, je, j'ai que 20 000 euros pour faire mon lancement. Donc qu'est-ce que vous me proposez Ah bah non, bah pour 20 000 euros, il euh, y a déjà 15 000 qui partent chez nous, il reste 5 000, euh, bah peut-être qu'on va faire une newsletter. <rire> bah non, c'est pas possible, tu vois. D'ailleurs,
0: tu parlais des grosses agences et des strates. Ça me fait penser à ton parcours avant de fonder France Paris il y a deux ans et demi. Ouais. Donc, avant, tu as eu un parcours, je sais pas si on peut dire classique ouais. en, en agence, publicis, puis tous les autres. Euh, et du coup, quel regard tu portes un peu sur, sur cette époque en grandes
1: agences? Ben, un regard bienveillant parce que ça m'a formé, ça m'a appris à, ça m'a appris plein de choses. J'ai rencontré tous les gens que je connais aujourd'hui. Donc, en fait, pour moi, ça s'est très bien passé, hein. C'est moi qui ai voulu être indépendant, c'est pas l'agence qui m'a dégoûté, hein. c'est bon, c'est personnel quoi. Ça, j'étais très bien en agence, mais j'avais envie de, de monter ma boîte, donc j'aurais pu rester en agence jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à toujours, enfin toujours, pour toujours. Euh, donc je, je porte un regard bienveillant, euh, ça s'est bien passé, les gens que j'ai rencontrés, c'était des gens très très cool, euh, qui le sont toujours. Euh, voilà, quoi. Et donc pourquoi euh, tu as voulu créer ta propre boîte du coup bah on en revient peut-être au début de l'interview, c'était vraiment j'arrive à une époque dans ma vie où j'avais envie de fa- construire une vie de famille euh, et quand tu travailles en agence, malheureusement euh, bah, tu as un patron, enfin c'est pas malheureusement, mais tu as un patron, tu t'engages en fait quand tu arrives dans une agence. C'est un, Tu t'engages, tu vois, c'est t'es engagé. Donc être engagé, c'est t'as un contrat et ce contrat là tu dois le remplir et remplir le contrat, c'est faire le job faire le job ça veut dire s'il y a un projet qui doit être livré le lendemain à 9h bah faut le finir quoi. Et donc ça veut dire que bah constamment et c'est pas forcément les bons euh, les, les bonnes pratiques mais en tout cas ça c'est quand même fréquent en agence de pub bah tu charrettes quoi. Tu restes jusqu'à 2 3 heures du mat, alors après on te donne ta, ta matinée, tu rattrapes, tu récupères, tu t'arranges avec la direction. Mais du coup tu n'es pas maître de ton planning, tu vois. Donc du coup se dire que tu veux avoir un enfant et être un peu disponible euh, pour aller le chercher à la crèche, pour en profiter, et puis même vis-à-vis de ta compagne, etc. Je me voyais pas, en fait, être dans ce rythme. Tu vois, j'aurais trouvé ça injuste que, bah quand si ma femme avait besoin de moi à certains moments, je sois, au final, à l'agence, tu vois. C'était marrantiste, quoi. C'était de me dire, euh, si elle accouche et que je suis à, la, je suis à l'agence ou en tournage, c'est l'horreur, tu vois Donc, euh, non, en fait. Donc, euh, donc du coup, c'est ça faisait partie un peu de cette motivation de me dire euh, si je veux être bien dans ma vie, dans mes baskets et dans mon boulot, il bah, faut que je sois indépendant. Et bah, j'avais mon, mon associé Didier qui, à l'époque, aussi était sur le même tempo. Donc, euh, du coup, bah go, quoi. Et c'était comment au début bah euh, c'était euh, c'était euh, c'était euh, freestyle <rire> non mais on est organisé on est on est c'est bien tu vois quand je dis freestyle c'était dans le sens où t'apprends quoi tous les jours t'es t'apprends on apprenait quoi on apprend encore mais euh, tu c'est découvres c'est euh... quoi un, certains des
0: des plus gros aha moments que t'as eu euh, notamment en étant indépendant tu vois
1: le aha euh... <rire> aha tu le connais euh, Parce que Tu dis on a appris plein de choses. Ouais ouais ouais. ouais. Je, je cherche un peu un truc où on s'est fait ah yes chaud euh, Il y en a eu plein, hein. mais après faut vite rebondir. Donc en fait ça nous a, ça nous a jamais bloqué. Ça nous a jamais euh, vraiment euh... non. Là désolé ça ne vient pas. What euh, doesn't kill
0: you makes you stronger.
1: Ouais c'est ça c'est ça. Donc euh, euh... Non, j'en ai pas. Enfin, si, il y en a plein, mais c'est tellement de petits détails. En fait, il n'y a, y a pas eu un truc où on s'est dit, euh, ah ouais, faut, bon, s'il y en a un, en fait, mais euh, du coup, euh, c'est pas vraiment, c'est qu'en fait, on, on avait nos locaux à Pigalle. Et, euh, et en fait, euh, euh, même si on a adoré ces locaux-là, euh, les gens qui étaient la CoPro s'occupaient pas très bien de la CoPro. Et en fait, euh, on se retrouvait des fois avec des, des détritus euh, dans la cour, dans la courette et c'est arrivé un jour où on avait un rendez-vous client et euh, bon, c'est ça n'a rien à voir avec du coup de nous, notre, notre boulot mais c'est ce genre de moment où tu te dis euh, tu montes ta boîte, machin, puis le jour où t'as un rendez-vous client, t'as, t'as des t'as des cuisses de poulet, des bouteilles de coca euh, ça ça le fait pas trop ouais. donc ouais, c'est un peu ce genre de, de truc gênant ou euh, voilà, mais c'était pas du tout lié à, à nous, d'autres manière de bosser mais euh, mais sinon non euh, bah après faut rebondir, tu fais la réunion ailleurs euh, et du coup bah tu changes de locaux et, et tout ça quoi.
0: ouais, c'est clair et euh, ton
1: agent s'appelle From Paris. Euh, quel est ton rapport à la ville de Paris ben, En fait, euh, comme je disais tout à l'heure, on s'est dit qu'on on s'appelait From Paris parce qu'en fait, à l'époque où, où John s'en allait, euh, on voulait dire qu'on venait de Paris. Mais en fait, l'extension même de From Paris, c'est euh, en gros, c'est à la base, là on se parle de l'agence, mais le collectif, c'était, c'est un collectif qui vient de Paris. Mais c'était trop long, euh, donc on a gardé que From Paris. Euh. Donc en fait, on vient d'ici, mais euh, on représente pas la ville dans le sens où on n'est pas chauvin. Euh, c'est des, c'est, on vient de là, mais euh, voilà, on est créatif. Euh, bien sûr que... Paris, c'est la capitale, mais c'est pas le côté euh, ouais, on vient de Paris, c'est la capitale de la France et tout ça. C'est juste que bah on vient de là quoi. C'est nos origines, euh, c'est là où on est né, euh, en tout cas euh, pas très loin. C'est là où on s'est rencontrés, c'est là où on a fait nos études et c'est là où au final euh, cet écosystème créatif qu'on a mis en place et, et tout ça euh, bah, vit, euh, interagit et tout ça. Euh, et puis le nom claquait aussi donc euh, voilà. Mais après le rapport à la ville de Paris, bah j'aime Paris, euh, j'aime Paris quoi, j'aime Paris mais. Euh et en tant que créatif, tu te verrais
0: être créatif dans une autre ville, où t'es, t'es pieds et mains liés à Paris? Euh,
1: bah là, mon agence, elle est à Paris, donc tout va bien, ma vie, elle est à Paris, donc, euh, j'ai pas eu idée de lancer quelque chose, de m'installer ailleurs. Alors après, à l'étranger, oui, forcément, quand tu fantasmes un peu, tu te dis, euh, Yes, aller bosser à New York et ouvrir... Euh... Je savais que t'allais dire New York. Ouais, 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 ouais. Bon, c'est parce que c'est, c'est plus graphique visuellement. Les gens-là, ils peuvent s'imaginer New York. Euh, mais euh, non, mais euh, ouais, c'est, c'est forcément, tu te dis, ouais, si je, si j'ouvrais un truc à New York, euh, c'est cool, quoi. Parce que du coup, forcément, ça fait exotique. Tu vois, c'est de, une, une New Yorker disait, euh, ah, from Paris Agency. C'est clair. Mais après, euh, bon, là on n'en est pas là du
0: tout, du tout, quoi. Donc, du coup, euh, mais... Bah, je pose cette question parce que non seulement on vous appelez France Paris, donc euh, c'est approprié de poser cette question, mais euh, parce que j'ai l'intime conviction que bah, je pense qu'en tant que créatif, si on veut faire son trou, il faut aller dans les grandes villes, quoi. Et puis Paris, euh, parce que moi, quand, moi, je suis à, à Paris depuis 2013, d'accord. Et au début, j'ai eu un mal fou pendant trois ans. Je voulais partir, j'aimais pas. Ouais. Je trouvais que c'était euh, stressant, que c'était un peu brutal, etc. C'est, je viens de Belgique, et puis ouais. j'ai passé par euh, Oxford en Angleterre. Donc, les euh, gens ils sont gentils, ouais. polis, comme des Anglais, tu vois. Et enfin, euh, euh, je veux dire, Oxford ça avait une vibe un peu particulière quand même. Et puis, je suis arrivé à Paris, c'était un peu le choc. Mais je t'avoue qu'aujourd'hui, personnellement, je me verrais pas euh, pour le moment euh, aller ailleurs, notamment en tant qu'illustrateur dans le milieu créatif à Paris. Je trouve que le milieu est super intéressant ici. Ouais. Et voilà, d'où ma question, en fait.
1: ouais, ouais. Paris, c'est... Euh... Non, mais c'est, c'est une belle ville pour, pour pour travailler. C'est sûr que tous les contrats sont là. Enfin, Il y a beaucoup de contrats qui sont là. Euh, beaucoup d'agences, beaucoup d'annonceurs. Forcément, la densité finalement euh, de la population et de la ville fait que, euh, de fait, il y a plus de choses qui se passent. Mais après, il euh, y a de très bonnes agences à Bordeaux, à Nantes. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, je peux pas te dire Paris, c'est là que tout se passe. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de studios qui se lancent que euh, du coup, euh, tu as des mecs que je connais qui font de la 3D qui se qui s'installe à la campagne. Et donc du coup, ils sous-traitent euh, toute leur 3D et leur unité de production finalement euh, à partir du moment où ils ont la fibre, ils peuvent bosser ailleurs quoi. Tu as le digital nomadisme qui se met en place où des gens euh, voyagent pour aller euh, être dans le digital. Donc euh, je connais des rédacteurs euh, qui sont pas qui sont à l'étranger quoi. Et qu'on du coup pendant que toi tu dors, ils sont en train de rédiger plein de textes, euh, le matin c'est sur ton bureau euh, donc il n'y a plus vraiment de frontières en fait. Donc euh, donc oui euh, c'est bien d'être dans une ville où il se passe des choses, mais en même temps il y a aussi de très bons talents qui ne sont pas que à Paris quoi. Donc après la vie fait que chacun. Toi t'as pu voyager, venir à Paris et du coup aujourd'hui tu tu t'installes ici et et c'est bien aussi parce qu'il y a des, des gros des gros titres de presse et tu pourras trouver des contrats ici, euh, et après sur d'autres domaines, donc illustration ou euh, 3D ou graphisme ou bref, genre autre, autre métier, bah t'as, t'as aussi de, de très gros talents euh, dans d'autres villes quoi, qui vont chercher la qualité de vie euh, plus calme, plus posée, et puis au final euh, être tout aussi tout autant dans le rendement qu'une que des gens qui sont à Paris, et c'est pour ça que nous même si on est une petite agence, on arrive à bosser avec des designers de Montpellier, des euh, des illustrateurs euh, qui sont pas forcément à Paris, des motion designers qui sont pas forcément à Paris. Euh, voilà. Ouais. Cool. Bah écoute Christophe,
0: où les gens peuvent-ils aller pour retrouver ton boulot
1: Ils peuvent aller sur internet.
0: <rire> c'est vrai que c'est une question un peu bateau.
1: <rire> Donc euh, tu sais quoi On va se dire que les gens, ils sont ils vont ils vont aller voir, ils vont aller euh, ils vont taper From Paris. Puis ils vont chercher sur internet. Puis voilà. Pas besoin de mettre de, de, de nom, de site ou de, de, de d'adresse web, d'adresse mail ou quoi. Les gens, s'ils veulent y voir, ils vont voir. Et puis, voilà. C'est... Et puis, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Et s'ils veulent pas, ils veulent pas. C'est pas grave. Ça <rire> reste pas bien grave. Sur ces bonnes paroles, Christophe, merci beaucoup pour ton temps. C'était hyper cool. Merci à toi. C'était très, très cool. Jingle.
0: C'était ma discussion avec Christophe Pilate. J'espère que cela vous a plu. Moi en tout cas, j'ai passé un excellent moment, donc encore une fois Christophe, merci pour ton temps. Comme vous vous en doutez, Christophe est très présent sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à le suivre par là-bas, et puis moi je vous recommande surtout de le suivre sur Instagram. Il a l'art et la manière de rendre ses stories intéressantes, marrantes, voire même touchantes. Je vous recommande aussi bien évidemment le site et le blog de l'agence From Paris. Et puis si comme moi l'envie vous prend de chercher From Paris Collectif sur Dailymotion, c'est vieux je sais, on ne rajeunit pas euh, vous risquez de tomber sur une avalanche de contenu et de vidéos. Je vous aurais prévenu. Tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci également à mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. Faites-moi plaisir, allez le suivre sur les réseaux sociaux @adrienguimusic, ou écoutez sa musique sur sa page Soundcloud. Il y a du bon son là, Coco Comme d'hab, si vous aimeriez être tenu au courant des actualités de ce podcast, blablabla, suivez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou sur vos applications de podcast préférées. Laissez-moi un avis sur iTunes, je prends vraiment le temps de les lire, vos commentaires, donc merci. Et à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux ou avec un ami. C'est ce qui permet au podcast de se faire connaître. Et si l'envie vous prend de vous la jouer vraiment plus formelle, vous pouvez toujours m'écrire un e-mail à jeremy.com Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. En attendant, bonne journée à tous, et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao Mentionnons le fait que... <rire> mentionnons le... Mentionn... mentionnons Mentionnons... <rire> C'est dur à dire...